0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. Hoy hablamos de poesía, particularmente de su vigencia o relevancia en la sociedad actual. También conversamos sobre traducción, especialmente de la traducción de textos literarios. Para hablar de ambos temas, hemos invitado a René Olivares Jara, escritor, investigador literario y traductor, Olivares Jara obtuvo su licenciatura y magíster en literatura en la Universidad de Chile y realizó un doctorado en romanística en la Universidad de Potsdam, Alemania. Entre sus obras publicadas están el monográfico Mito y Modernidad en la obra de Rosamel del Valle, Arden altares al amanecer, poesía, así como la traducción de la obra The Awful German Language, de Mark Twain, con el título en español de La horrible lengua alemana, que está disponible en amazon.com. Actualmente es el director del blog y revista literaria El descanso en la escalera. René Olivares Jara, bienvenido a ensayista.
1: Muchas gracias.
0: Es un placer tenerte aquí para hablar eh, el hecho de que te, eh, laboras como traductor y para hablar de la poesía latinoamericana en sentido general, porque sabemos que eres un estudioso eh, minucioso de esa poesía.
1: Y, bueno, eh, gracias por tenerme en tu programa y agradezco también eh, las palabras elogiosas que me das. Voy a intentar eh, responder lo mejor posible a las cosas que, que me consultes.
0: Sí. sí. Bien, bueno, pues eh, quiero comenzar con una pregunta obligada. ¿te parece que la poesía ha perdido relevancia en el mundo actual?
1: Bueno, esa es una pregunta, yo creo, difícil de responder, y yo creo que podríamos hacer una segunda pregunta en torno a eso, ¿no? ¿Qué tan eh, relevante fue antes? ¿ya? Tengo la impresión de que la poesía eh, ha, ha estado tal vez en una situación de fragilidad, pero al mismo tiempo me parece que tiene cada vez más cultores, o por lo menos tenemos más conocimiento de gente que hace poesía. Yo creo que hay razones más que suficientes para decir, sí, es un género, es una forma de expresión que tiene problemas en el sentido de tal vez la difusión, eh, que tiene problemas tal vez porque la gente no lee tanto, pero al mismo tiempo me doy cuenta que hay mucha gente que escribe, hay muchos grupos poéticos, hay una red cada vez, tal vez, mayor, tal vez no en, en cuanto a, a público masivo, como tendrán, tal vez, otra, o sé, sea, pienso en el cine, ¿no? en, en los juegos, pero sí hay una red muy grande de personas en distintos países, con distintos temas, de distintas edades, y grupos étnicos, etc., que se están eh, moviendo poéticamente, ¿no? eh, Así que yo diría, bueno, uno está tentado a decir, sí, claro, todo el mundo se olvida de la poesía, pero al mismo tiempo, digo, bueno, los hechos están diciendo que están viviendo dentro de esa fragilidad, ¿no?
0: Claro. Ahora, cuando te pregunto sobre poesía, y me imagino que cuando respondes sobre poesía también, estamos hablando de... Eh lo que a falta de mejores adjetivos podríamos calificar de poesía culta o poesía intelectual o hasta intelectualista, ¿no? Pero hay gente que se resiente por esa distinción, esas distinciones que se hacen entre, eh, la, 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 entre, entre la poesía, ¿no? Y dice que la poesía está en todas partes, que está en las canciones populares, está en el rap, está en todos los lugares, ¿no? Entonces que no deberíamos hacer esa distinción. Eh, ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, yo creo que esa tensión ha estado desde, desde, hace, yo creo que desde la literatura misma, no. Eh, están, eh, hay personas que si han sido un poco eh, abordadas o se meten, digamos, en los círculos más de poder, tal vez aristocrático en el, en el mundo antiguo, y que han sido reconocidos, que tienen un nombre, una fama, ¿cierto? Y por otro lado están eh, los poetas que surgen de la anonim del anonimato, ¿no? Y que son más conocidas lo, lo que han dicho que el nombre mismo de ellos. Yo creo que eso siempre ha estado. Eh, y si hay que... Pre me preguntas personalmente, yo creo que la distinción es una cosa más bien formal. Sí. Eh, yo creo que hay un circuito de escritores profesionales, hay un circuito de poetas que entran al mundo... No, creo, no digo que esté mal, ¿no? Pero entran al mundo del reconocimiento eh, de los premios, de, de, de los grupos, de, de hacerse notar, de, bueno, en algún momento, si es aceptado por el resto de las personas, ganan premios importantes, ¿no? Reina Sofía, el eh, Nobel tal vez, ¿no? Pero en definitiva, como, como expresión, eh, creo que la poesía es una expresión del, del, de lo humano, una de sus expresiones, y como tal, me parece que vive eh, en el mundo precisamente de lo popular también. Eh, que eso popular, digamos, eh, sea algo eh, que pase anónimamente, que no sea visto por los demás, bueno, eso es una cosa más bien del ámbito social. Eh, yo en lo personal creo que es siempre un elemento que, que genera vida o, podemos decirlo, que genera una energía que muchas veces eh, impulsa al mundo de la literatura, o de la alta literatura, de la alta poesía, ¿no? Sin ir más lejos, en el caso de Chile, ¿no? Eh, Parra toma el elementos de lo popular, sí. eh, empieza a hacer una especie de casa, de octasílabos, de decasílabos, de que todo el mundo dice de manera natural, ¿no? Y uh, con eso genera una obra que ha sido, bueno, que a decirlo, ¿no? Ha sido totalmente reconocida por sus pares y, y revitalizó, de hecho, una cierta forma de poesía, eh, podemos decirlo académica o, o alta poesía, ¿no? Eh, yo creo que, sí, hay poesía en todo. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? Bueno, depende de, de, del punto de vista, creo yo, del, del lector, eh, desde el punto de vista, tal vez, de las instituciones que abordan la poesía, que muchas veces tratan de hacer estas distinciones, pero eh, desde mi punto de vista es mucho más abierto ¿no? Eh, como, como concepto la poesía.
0: Sí. Y eh, has mencionado el caso de Nicanor Parra, ya que mencionas un ejemplo, te, te pregunto, eh, ¿cuáles piensas tú que son los poetas más relevantes en Latinoamérica? ¿O, o cuál, es, cuál es tu predilección en ese sentido?
1: Bueno, ahí estoy un poco... He eh, secado por, por donde vengo, ¿no? Yo soy chileno y, bueno, asumo yo que hay muchos más poetas que andan por ahí dando vueltas que yo no conozco eh, o que he leído poco y no podría decir, bueno, eh, sí. eh, esto es más que el otro, ¿no? Claro, eh, de tus
0: predilecciones, por lo menos.
1: Predilecciones, bueno, de lo más, eh, de lo más hacia atrás. <risa> <risa> bueno, yo he eh, hecho una... Mi trabajo como académico bueno, se, se impulsó un poco por el estudio de Rosamán del Valle, eh, un poeta chileno eh, que parte en esta bisagra, ¿no? Desde finales del modernismo, eh, comienza con un vanguardismo también muy fuerte y después revisita eh, esas formas extrañas de escribir, pero desde el punto de vista más metafísico. Eh, para mí yo creo que es uno de los grandes olvidados de la literatura chilena y latinoamericana, y bueno, eh, más que académicos, soy muy fans de él, ¿sí? por decirlo así, y eh, a mí me gustaría, digamos, decir sí, el, 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 para mí es eh, un gran poeta. Ahora, eso por un lado personal, ¿eh? por un lado más bien de cómo estos eh, autores han impactado, o sea, más el lado como yo como investigador, yo diría desde Chile um, hay dos grandes figuras, bueno, dejemos aparte a, a Neruda de Roca, a Guidobro y, y a Mistral, que son, son un eh, monumento de la, de la literatura, de la poesía chilena, ¿no? pero eh, a nuestra generación, un poco más posteriores, eh, creo que el impacto de Nicanor Parra y de Gonzalo Rojas ha sido profundo. Y con ellos dos podemos agregar también eh, Enrique Lihn y Jorge Teillier Creo que ellos cuatro han marcado, de cierta manera, algunas eh, veredas o, o rincones que posteriormente otros poetas han recogido y, y desarrollado, ya, súper grandes. Por ejemplo, el mismo Terrier, ya, cierto, eh, adelanta un poco lo que va a ser ahora el, que, el poeta que ganado, acaba de ganar el, el Premio Nacional de Literatura en Chile, ¿no? el, el Ikura Chihuayla. Eh, entonces, ahí hay una serie de... de, de de um, hilos ¿no? que se dan entre todos ellos. Ahora, a nivel latinoamericano ahí la cosa por, por lo menos personalmente se me pone un poco más difícil, ¿ya? como para afirmar que tal o cual persona ¿ya? Eh, eh, es un grande de la poesía, yo creo que la persona que yo nombre siempre va a ser eh, un poco respecto a, al resto sí. pero desde donde estoy seguro, desde acá desde Chile, te puedo decir esos nombres por ahora
0: y, y con relación a poetas, por ejemplo, como eh, César Vallejo. Eh,
1: bueno, César Vallejo es... Peruano. También un monumento, ¿no? Bueno, eh, cosas que me llaman la atención personalmente de Vallejo. Eh, es un eh, personaje que parte desde un modernismo eh, que estaba ya dando sus últimos estertores ¿no? Eh, como Chocano, por ejemplo. O sea, eh, Chocano, en, en Perú. Y lo que hace él es recoger ese modernismo darle un, un aliento, por decirlo así, en eh, su libro sobre... Eh, um, deja, deja Acordamos un poco, ¿no?
0: Está Trilce, Heraldos Negros. No, ¿sí? Heraldos negro, por favor, sí, gracias. Heraldos negro, ¿no?
1: Sí. Heraldos negro bueno, hace toda una, una especie como de revisión del modernismo que va adelantando poco a poco esta, este mundillo ¿no? de del, 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 la experimentación con, con el lenguaje sí. que se va a dar en Trilce, ¿no? Eh, una tesis que tengo yo respecto a eso, una, una idea que tengo yo, es que muchos ven a Trilce esa especie como de, de, de vanguardismo ya desatado, ¿no? En donde hay palabras que no se entienden muy bien en el contexto, en donde se, se, se desdibuja un poco el, el concepto de poema que existía en ese entonces. Pero eh, yo tengo la impresión de que Trilce es un desarrollo del o sea, un desarrollo vanguardista, ¿no? pero desde el modernismo. O sea, hay una, no hay un quiebre, hay, una, hay un desarrollo, hay una evolución, si se quiere, ¿no? En que hace una continuidad entre el modernismo latinoamericano y, y lo que va a ser entonces el, el vanguardismo en, en Latinoamérica. Si uno ve, por ejemplo, los textos de Vallejo, posteriormente, es muy, muy crítico de los movimientos vanguardistas, como el surrealismo él encuentra que son camarillas de personajes pequeños burgueses, que digamos que no están en relación con, con, con lo que él piensa que debe ser la poesía. Y esto me llama mucho la atención. O sea, no es el hacer van, eh, vanguardia, el hacer ruptura por hacer ruptura. Es lo que está buscando, es, es una especie de desarrollo del lenguaje, ¿no? Que después va a tener, creo yo, un asentamiento en lo que van a ser los poemas humanos, ¿no? O sea hay una especie de vuelta al, al, al mundo más natural, si se quiere, más eh, cotidiano, y que no todos han leído mucho del, del, de la narrativa de Vallejo, eh, pero es profunda, ¿no? Eh, llega a ser hasta realista en algunos, en algunos casos, porque lo que él va a buscar ¿no? dentro del lenguaje no es sencillamente perderse en este mundo de imaginación, de símbolos y cosas así, sino que... Eh, lo que él puede hacer es reencontrar a la humanidad, creo yo, dentro de lo que es lenguaje, ¿ya? No es un ejercicio eh, por el mero juego que podríamos encontrar, ¿no?
0: Definitivamente. T Tal vez esa sea eso que acabas de decir, que me parece muy relevante, eh, sea una de las distinciones entre eh, lo popular y, y lo que pudiéramos llamarnos alta, alta cultura o alta poesía, en el sentido de que lo popular, por lo general, busca el entretenimiento eh, sobre todo, ¿no? Claro, claro. Sí. Ahora, eh, cuando estabas hablando de los, los poetas chilenos, obviamente mencionaste así eh, de paso a Neruda, eh, y precisamente con relación a Neruda, que es alguien de, de quien hemos hablado varias veces eh, en este programa, te voy a preguntar lo siguiente. y Voy a leer una cita del de crítico literario Federico Schopf. Okay. Sí, que, y te voy a pedir que reacciones a ella. Dice... Una lectura de hoy registra el acelerado envejecimiento de muchas de las obras nerudianas, consideradas como decisivas o centrales por la crítica canónica. Se han cuarteado o incluso desmoronado. Así, se puede constatar que libros enteros como Las uvas y el viento se han transformado en desechos irrecuperables para cualquier reciclaje, ¿Tú compartes ese criterio de tu compatriota Federico Tchoff eh, o no? Sí y no.
1: Eh, o sea, sí en, el, en, el, en lo digamos, huevo y el viento, sí. ¿ya? Eh, yo creo que Neruda, lo que, lo que pasó con Neruda es que en algún momento eh, Neruda ascendió más allá de lo poéticamente, ¿no? O sea, él fue una figura política, fue un precandidato presidencial, eh, o sea, Neruda es una institución por sí mismo. En un momento Neruda eh, fue, podemos decir, una personificación no solo de la poesía en Chile, sino de la poesía latinoamericana. Eh, el, podemos decir, eh, se relacionaba y generaba lazos entre la poesía en Cuba, la poesía en, en México, eh, bueno, en España sin duda, ¿no? Y, y al mismo tiempo reconocido no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo, eh, traducido por todos lados, ¿no? Eh, tenemos entonces que Neruda eh, es más allá que un mero escritor reconocido como muchos mucho más, ¿no? Eh, y ante eso, sus obras ¿no? eh, han sido también canonizadas muchas veces sin mucha lectura. Hay obras que podemos decir, sí, son totalmente, eh, digamos, no sobreviven al tiempo, ¿no? Eh, producto de, particularmente del partidismo de Neruda. O sea, hay textos que son más bien panfletarios, textos que pueden ser eh, tal vez válidos dentro de la contienda política del contexto en que surgen, en que tú puedes decir, bueno, eh, son parte de esa animosidad de acabar con, con, la, con, con la burguesía mundial, eh, de, de promover el, el socialismo y de llegar al comunismo a través del digamos de distintos medios, siendo un aporte este poema, por ejemplo. Eh, pero yo también creo que algunos de estos textos canonizados siguen siendo de todos modos válidos, ¿no? Eh, sin ir más lejos, Canto General. ¿ya? Tal vez no todo el Canto General pueda ser del gusto actual, pero Canto General eh, sigue siendo, desde la perspectiva latinoamericanista, un punto de reunión y también de, de, de creatividad. Sin ir más lejos, ¿no? en los años 70, 80... Eh, un grupo musical como eh, Los Jaivas, toman Alturas de Machu Picchu, una de las secciones del de, de, de canto general, y lo revitalizan haciendo un disco musical, ¿no? Y desde ahí sigue habiendo eh, lectura y relectura. Y ando un poco más atrás, hay una parte de Neruda que Neruda también renegó, que son las residencias de la Tierra, él tiene tres residencias de la Tierra, las primeras eh, son residencias, son conjuntos de poemas, extremadamente vanguardista, perdón, muy metafísico, muy en la perspectiva de reflexionar del hombre en el mundo, ¿no? Eh, pero no desde, el, desde la perspectiva materialista, ¿no? sino desde este vanguardismo metafísico de, de, de cierta vanguardia. Y él, bueno, en la tercera residencia, hace todo un, un, un cambio biológico, hace toda una, una revisión de su escritura, y en cierta manera se censura a sí mismo diciendo, bueno, esto... Que, que antes hacía, eh, ya no es válido, ¿ya? Entonces lo deja de lado y va hacia la... Bueno, hay un poema que se llama Reunión bajo las nuevas banderas, ¿no? Eh, donde estas nuevas banderas son las banderas de lucha, del, del, del socialismo, del, del, del Partido Comunista, de, 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 de actuar en el mundo, ¿no? No, 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 no de sentirlo, padecerlo y decir, bueno, todo está malo, eh, o tener ciertas sensaciones sobre él, sino que de actuar sobre él. Eh, sin embargo, creo yo que hay cierto extremo en ese, en ese Neruda más político que por el mismo hecho de ser una poesía contextualizada, ya no tiene cierta, no, no, no tiene cierta validez, entonces entiendo lo que dice Federico Schof. Pero al mismo tiempo, sé que hacia atrás, ya, en ciertos momentos, Neruda sigue siendo un poeta muy importante, un poeta que ha sigo, sigo, digamos, releyendo, Ahora, no podría decir todo Neruda es bueno, o todo Neruda es eh, válido para las perspectivas de lo que actualmente tenemos, pero también creo yo que es una crítica que se puede hacer a muchos poetas, eh, todos, ¿no? Eh, sin embargo, eh, creo yo que, ¿por qué Chop habla de Neruda? Porque Neruda es una institución poética, política, social, eh, siempre, y sobre todo la generación de Chop, ¿ya? al momento de escribir, Neruda era un gigante que siempre hacía sombra, entonces siempre estaba ahí sin quererlo, y creo yo que parte también de ahí de, de, de por qué Neruda y no otro, ¿no? ¿Por qué tengo que decir que no todo Neruda es válido?
0: Sí. Uh -huh. Y, y eh, Federico Pschoff uh, tiene una especie de relación de amor-odio con Neruda, ¿no? Porque en otros textos lo elogia bastante también, sí.
1: Um, yo digo que parte por, por, por de dónde viene. Federico Chov es un uh, académico y, y poeta que, se ha, que parte más bien desde las vanguardias. O sea, hace sí. su, su punto de referencia. Um, por ejemplo, hay un poeta que él también aborda y que cae un poco dentro de la misma perspectiva de Neruda, que es eh, el mismo Nicanor Parra, ¿ya? Entonces, Job, por ejemplo, tiene un libro que se llama Desde el vanguardismo a la antipoesía, en donde distintos artículos, ¿no?, que va montando la idea de que el, 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 la escritura de Parra, de, de la antipoesía, es una revisión de ciertos elementos del vanguardismo, ¿ya?, eh, particularmente de cierta zona, el surrealismo, eh, que se reactualiza eh, y, y que, Neruda, perdón, que, que Parra logra, logra, logra revitalizar. Eh, pero también podemos decir que no todo, eh, no, no todo Parra es bueno, ¿no? No todo antipoema, por ser anti, sigue siendo un, un, un buen poema o un buen texto y quien sigue hablando, ¿ya? O sé sea que tal vez me gane cierta antipatía de, de alguien que escuche esto, pero Parra eh, es un escritor que, como todos los escritores que han escrito casi toda su vida, es evidente que hay zonas que no todo va a ser válido para la perspectiva de, de lo nuestro, ¿no? de, de lo actual.
0: Sí. Y, y cuando hablabas de las vanguardias, de Neruda y así, eh, hasta cierto punto tocaste algo que te quiero preguntar también. Eh, por mucho tiempo se hablaba de la poesía comprometida, ¿no? Y aunque esa etiqueta o esa concepción ha perdido cierta vigencia, ¿pero tú qué crees de, de ese concepto, de, de la poesía comprometida, de el hecho de que el poeta especialmente tenga que comprometerse con su sociedad o, su, o, o la, la situación que le circunda? ¿Qué opinas?
1: Yo creo que todo poeta se compromete Directo o indirectamente con su época. Precisamente muchos poetas que fueron tildados de evasionistas o que ellos mismos de, postulaban una poesía evasionista, por darle un, un título, ¿no? Eh, lo hacían en la perspectiva de que había otra tendencia que extremaba el compromiso hacia los, la problemática que hay ahí. Aquí voy con esto, ¿no? Eh, mientras Solá en el siglo XIX en Francia eh, hacía una, una escritura profundamente social, eh, donde hablaba de cosas que hasta ese momento eh, en la literatura no se estaba hablando, las capas bajas, ¿no? eh, darle cierta dignidad a, a las temáticas de, de, de las personas comunes y corrientes. ¿no? Eh, había otra, otro grupo ¿no? que, aburrido un poco de esta apelación, eh, hacían tipos de poesía crípticas, ¿no? Eh, donde uno tiene que hacerse también el trabajo de, bueno, ¿hacia dónde va este poema? No? Eh, y eso se va reiterando, creo yo, de, con mayor o menor medida en la poesía latinoamericana también. En la época de, de, de la... Después de entre, ¿no? en la, entre las guerras, particularmente, eh, hay una serie de elementos sociales, históricos, como las, las guerras mundiales, como los problemas del de la bolsa, que, que hubo mucho, muchos, muchos eh, personas que quedaron sin trabajo, ¿no? revoluciones, golpes de Estado, eh, todo eso lo tenemos también en Latinoamérica en los años 20, ¿no? en los años 30, y que se van a reiterar después de los 50, los 60, en mayor o menor medida. Y en cada una de estas crisis vamos a encontrar grupos de poetas que dicen... Bueno, hay que no solamente escribir, sino que hay que ponerse en relación a solucionar estos problemas. Y otros grupos de poetas que dirán, bueno, sí, pero yo estoy haciendo poesía, entonces eh, bien por ustedes, ¿no? Y hay, hay poetas que tienen cierta, que son interesantes por eso, ¿no? Cierta disociación, son socialmente muy comprometidos, ¿no? Que tienen una cantidad de, de trabajo social, por decirlo así, pero por otro lado eh, escriben cosas que no tienen nada que ver con eso Eso por un lado ¿no? Y hay otros poetas que Sencillamente se entregan a eso ¿no? eh, Bueno, uno de esos conversos Fue precisamente Neruda eh,
0: ¿Y te parecen, te parecen Válidas ambas posiciones? Yo creo que
1: ambas posiciones son válidas eh, eh, Yo creo que el, el poeta Tiene que hacer, Yo creo que el poeta puede escribir lo que quiera ¿ya? Eh, Pero tiene que ser sincero O sea eh, tarde o temprano, si yo leo un poema de Mallarmé, o de quien sea, y lo pongo en contexto, aunque no lo entienda, sé más o menos de qué trata, porque está abordando ciertas temáticas que se están dando en el contexto. ¿ya? Lo que yo no encuentro que sea válido es que alguien, por, el, por, por la satisfacción de ganarse algún premio, por la satisfacción de tener cierto rol social o político, Escriba de una determinada manera para generar algún tipo de lazo de poder. Yo creo que ese tipo de, de, de actitudes o de, o de producciones eh, no son válidas. ¿ya? O sea, yo encuentro que, volviendo al caso de Neruda, ¿no? yo creo que él es sincero cuando escribe eh, de una manera muy um, vanguardista, poco entendible, que, no, ¿ya? que, que hay que mostrar en un diccionario de, de, de símbolos para poder entrar a él pero sé que él es sincero en, es, en, en, esa, en esos libros como en La Residencia en la Tierra. Sé también que es muy sincero, tal vez, eh, cuando escribió La Tercera Residencia, ¿no? Ahora, eh, ¿qué tan sincero puede ser la última producción en Más Política eh, cuando habla de Stalin? Um, yo creo que eso eh, hay que entrar a, a estudiarlo, eh, hay personas que entrarán a enjuiciarlo, y está bien, ¿ya? Hay que decir, bueno, eh, en algún momento él dijo que se había sabido ¿no? de, de la crisis stalinista, ¿no? de las purgas, pero denunciarlo habría sido ir en contra de los intereses del proletariado, ¿no? por la publicidad, por la propaganda, entonces cayó, ¿ya? y esas cosas es necesario tenerlas en cuenta, es necesario decirlas también.
0: Y precisamente algo relacionado con eso, eh, eh, tú como lector y como estudioso, ¿cómo te aproximas a, a un poema? O sea, ¿qué, ¿qué cosas buscas tú en un poema eh, para considerarlo relevante? Y obviamente es una discusión de nunca acabar, ¿no? Porque es un asunto, además de una apreciación eh, muy subjetiva, eh, pero ¿hay elementos concretos que puedas señalar que buscas en un poema determinado?
1: Una, una muy buena pregunta ¿no? eh, yo creo que eh, cuando uno pone el énfasis en el autor es fácil encontrar temas pero eh, cuando pone el énfasis en el, en, en el lector eh, pasa por un montón de cosas eh, situaciones vitales a veces azarosas que gatillan experiencias que pueden estar en un poema o no eh, yo llegué a leer a Rilke por una cosa muy, muy personal y por alguna razón Rilke me llamó la atención y continué leyéndolo o no y terminé aprendiendo alemán una cosa extraña, ¿no? Eh, ahora, ¿me gusta todo Rilke? diría que no, pero tuve la oportunidad de leer un poema en particular, que era Requiem, que digo, me, me, me motivó personalmente y a buscar otras cosas y, y terminé leyéndome los sonetos a Orfeo terminé leyéndome las elegías y eso, digamos, como lector si uno lo ve, es como eh, bien interesante eh, que busco en particular busco imaginarme cosas, la verdad busco, en la, en la poesía busco sensaciones eh, creo que una de las grandes cosas que hace el estudio de la literatura es darte las herramientas para poder leer un texto en distintos niveles. Y una de las cosas más lamentables que te puede dar el estudio de la literatura, formalmente hablando, es que te mate la pasión por la lectura misma, eh, por las teorías, ¿no? O sea, aquellas personas que tal vez estés escuchando después y sepan algo de los estudios literarios eh, sabrán estas moas o teorías que se dan una después de otra y al final uno en vez de leer un, un poema que es una especie de extracto de la vida de alguien o imaginado no que puede tener un reflejo en, en la vida personal del lector estamos leyendo eh, cosas relacionadas con estructura eh, subtextos eh, palinsectos, intertextualidades, y al final uno termina haciendo una disección de algo muerto. ¿no? Eh, yo como lector trato de que lo que esté leyendo me, me produzca algo de vida, ¿no? un, un reflejo del, de la vida, como digo, imaginado o real, ¿no? que puede tener cierta, cierto eco en, en, en la vida personal o ponerme yo en el lugar de, de otra persona, ¿no? Sí. sí.
0: Bien, y eh, precisamente con, con relación a, a los poetas o la poesía, sabemos obviamente que Chile tiene una tradición poética bastante fuerte, ¿no? y hemos eh, hablado en, en lo que va de programa de unos cuantos, de unos cuantos nombres, eh, pero ¿qué te parece la situación de la poesía en Chile hoy? Eh, ¿Crees que eh, sigue teniendo el mismo... ¿El papel activo eh, de siempre en eh, esa, esa tradición?
1: Eh, yo diría que algunos se quejarán de que no hay nombres tan grandes como un tiempo atrás Neruda, de, de Roca, de Guidobro, Gabriela Mistral. ¿no? Eh, es el ser protagonista de, de, un, de, un, de un movimiento transnacional ¿ya? Eh, puede ser que digamos, bueno, no es lo mismo. No tenemos esa, es, ese nombre. Sin embargo, yo creo que hay un montón de cosas eh, actualmente en Chile, y hay una gran diversidad de temas, hay una gran diversidad de, de, de producciones, de personas. Eh, por ejemplo, tenemos hablando un poco del de, de premio nacional, ¿no? el ya el representante de una literatura eh, mapuche en Chile, ¿ya? No, no el único, por supuesto, pero tal vez el más notorio, eh, uh, y que dentro de la misma literatura mapuche hay di diversidad de, de producciones ¿no? por ejemplo Jaime Buenún eh, tiene un libro que se llama Puerto Traque entonces no es solamente esa, ese estereotipo tal vez que algunos están buscando en literatura mapuche de, 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 lo, de lo más natural no, Como, eh, no occidentalizado ¿no? sino que él dialoga desde, desde el mundo que él tiene con Traque, ya con un autor eh, austrohúngaro, eh, europeo. ¿no? Entonces, ahí hay un, hay un elemento bien interesante. Eh, actualmente hay muchas digamos, la literatura de mujeres en Chile eh, es fuerte. Eh, hay una diversidad también en temas. O sea, no podemos decir eh, que es solo feminista, ¿no? Sino que hay una gran cantidad de, 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 de situaciones temáticas que se abordan con la, con la visión de una mujer en el mundo, ¿no? Eh, por ejemplo, sin ir más lejos, una de las personas que estaba precisamente como, como candidata este año también a ganar el Premio Nacional de Literatura en Chile era Teresa Calderón. O, por ejemplo, también otra mujer reconocida, ¿no? Elvira Hernández tiene un poema que es, digamos, como... en relación con la dictadura en Chile, ¿no? La bandera de Chile, o bueno, ya saliendo un poco del, del, de la poesía, ¿no? Y el también es una institución grande en cuanto a relacionar política, literatura, mirada femenina, etcétera. Claro. Entonces sí, hay, hay un montón de cosas. O, por ejemplo, ya hay, eh, en las regiones de Chile, ¿no? Hay una... No conozco tanto poesía al norte, pero tengo amigos relacionados con eso, ¿no? Y sé que se está escribiendo mucho en el norte de Chile. O, por ejemplo, la literatura de la frontera, de la Patagonia... Eh, o en la costa de Chile. O sea, eh, hay una poesía regional con nombres tal vez no tan conocidos, pero hay producción, está saliendo eh, a veces de manera independiente, ¿no? Eh, hay otro elemento interesante actualmente, ¿no? De, la, de la, eh, edición, eh, las editoriales, ¿no? Que ya los mismos colectivos eh, de poetas están generando eh, editoriales donde sacar sus cosas, a veces de manera ecológica, eh, autoproducida, o sea, en distintos niveles de producción literaria. Eso me, a mí me parece muy, muy bueno. Yo no soy de la idea de que hay una especie de degradación, de, de ir hacia atrás, de, no, yo creo que precisamente los problemas que hay actualmente en Latinoamérica, voy a hablar de, de mi país, ¿no? en política, en sociedad, en, en economía, lo que quieras, eh, está impulsando a las personas a expresarse, y lo van a hacer desde su perspectiva y de distintas eh, experiencias de vida, y eso se refleja en estas tendencias que hay actualmente ahí. Yo sería, me llamaría mucho la atención que no, estaría, que no estuviera pasando lo mismo en Argentina, que no estuviera pasando lo mismo en Bolivia y en otros países de la región, yo creo que... Eh, eh, estos elementos como cíclicos, que, crisis que vienen ya socialmente, también pueden ser gatillantes de, eh, tal vez no movimientos, pero sí de expresiones, eh, digamos que coexisten, ¿no?
0: Sí, y, y tú acabas de mencionar a Elikura Chihuahilaf, que acaba de obtener el Premio eh, de Literatura Nacional, ¿no? el Premio Nacional de Literatura de Chile, ¿y qué te parece? Eh, que le hayan concedido el premio.
1: Me parece eh, que está muy bien, es un reconocimiento a, a él como, como autor, o sea, no, no es ningún aparecido en la literatura chilena, es un reconocimiento para la literatura mapuche también, y de hecho a mí me parece eh, que... O sea, hay una motivación política, creo yo, en el sentido de reconocer que esto existe y que es bueno, pero al mismo tiempo creo yo que eh, es, un, es un reconocimiento personal. O sea, nadie, nadie podría negar que Licura Cura Chihuahua es alguien que no se merece el premio. ¿Ya? Es un autor sólido, es alguien que constantemente, no solamente escribe por escribir, sino que tiene una posición política en torno a la escritura. Eh, muchos de sus textos son bilingües, o sea, no solamente están en español, sino que están escritos en mapodungo, que es el idioma de los mapuches, y eso implica una postura, o sea, él no es un autor nacido en Chile, él es un autor mapuche que habla también español, ¿ya? y ese reconocimiento desde, el, desde la institucionalidad creo, que yo, creo yo que está bien. Y lo interesante también, si queremos abordar un poco eso del, del, del premio de este año, era que, por ejemplo, Teresa Calderón también tenía mucha, mucho apoyo para ser la, eh, la ganadora este año. Lo cual también habría sido también un reconocimiento también a una muy buena producción, en el caso de ella, y también a lo que es la literatura eh, de mujeres ¿no? en Chile. ¿ya? O sea, sí. hay pocas poetas reconocidas. ¿ya? De, hay, hay, claro, hay mujeres que han ganado ya el premio, eh, pero la mayoría han sido narradoras, Sí, no estoy Mistral, más, creo, Mistral
0: es la única poeta, ¿no? La
1: única poeta. Sí. Eso es, o sea, si me preguntan a mí, eso es absurdo, porque ya la, la mitad de la población son mujeres, eh, un porcentaje similar de ese poeta, ya como el caso de los hombres, no puede ser, digamos, no, no puede ser sencillamente, ¿no? Que sea mero caso de, no, no creemos que la producción de esta poeta o tal no, no sea buena, ¿no? Así que, bueno... Este año se daba esa situación, o había un reconocimiento al mundo eh, mapuche, o había un reconocimiento a la literatura de mujeres en Chile. Eh, eso, eso, digamos, esa discusión no se había dado anteriormente, creo que fue interesante, y bueno, ojalá eh, Teresa Calderón se lo gane en algún momento, o digamos, otra, otra poeta. ¿no?
0: Bien, y... Nos gustaría también enfocarnos un poco en la otra parte de tu trabajo académico, que es la traducción, eh, particularmente la traducción que hiciste eh, del texto uh, The Awful German Language de Mark Twain. Eh, ¿Cuán ardua es la labor de un traductor?
1: Uf, um, bueno, siempre es difícil, eh, porque en definitiva no es una, traducir no es una actividad que se dé palabra a palabra, ¿no? Eh, eh, hay un contexto cultural muchas veces que le da sentido a ciertos giros que hay ahí. Por lo tanto, eh, traducir un texto siempre implica abrirse una red de textos, subtextos y, y contextos que, que, que son difíciles de abordar en otra lengua. ¿no? Um, en el caso de, de, de ese libro en particular, por ejemplo, es un libro en inglés que cita cosas en alemán, y que en algunos eh, momentos da eh, informaciones, digamos, de Europa al siglo XIX, final del siglo XIX, a finales del siglo XIX, y por lo tanto me, me encontraba yo escribiendo en español sobre un texto en inglés que hablaba de algo en alemán, y ir eh, a jugar con, con, con platos chinos ¿no? que podían caerse en cualquier momento. Eh, y bueno, hay algunos pasajes que tuve que solucionar también explicando un poco el contexto. Porque una cosa es que yo lo lea, que yo lo entienda y que pueda escribirme a mí mismo un texto en donde eh, lo que estaba en inglés ahora está en español. Pero en definitiva, también el traductor eh, lo que está haciendo es mediar eh, para que otro que no sabe inglés, y en este caso que tampoco sabe alemán tal vez, eh, pueda tener una experiencia similar del texto en español. Y eso ya es un, es un constante desdoblamiento de, de bueno, qué, qué es lo que el otro no, no sabe tal vez, ¿no? Eh, qué es lo que el, el lector tal vez no maneja. Y, bueno, eso es un, un ejercicio interesante porque el traductor, a diferencia de un autor normal, no de un, de un poeta, de un, de un, de un narrador, el, el, el traductor tiene que desaparecer. ¿ya? O sea, el... Dónde está? Está en los giros, en las comas, en, en, en los silencios, ¿no? Eh, y por lo tanto, mientras menos aparezca en el texto, creo yo, mejor la, la traducción. Eh, bueno, dentro, dentro otro, de otros criterios, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, un ejercicio de imaginación grande en, en pensarse como a quién a quién está dirigido este texto, ¿no? Eh, ese libro, por ejemplo, estaba hecho como si fuera un discurso a alguien que no sabía nada del alemán en el inglés, ¿no? Entonces, hacer una traducción tal vez académica no tiene ningún sentido. Entonces, digamos, el traductor lo que hace, o creo yo, debiera hacer es ponerse en ese contexto, ¿no? ¿A quién iba dirigido ese, ese texto? ¿Cuál es su importancia y cómo podemos hacer llegar esa experiencia de, de, de lectura a un lector en español actual.
0: Sí, y precisamente eh, leyendo el texto Diálogo de Identidades, ¿no? que fue eh, parte de lo que presentaste en el Simposio Internacional Atravesando Fronteras, eh, si me lo permites voy a citar un par de frases que aparecen en ese texto okay. para entonces eh, ampliar un poco eso que acabas de decir. Dices, dices ahí, eh, la traducción no es solo el reemplazo de una palabra por otra en un sistema de signos. Las palabras no significan, sino que revelan. Y la luz o la sombra que proyectan varía de lengua en lengua. Es lo que dices ahí. Entonces, relaciono eso con algo que dice la traductora eh, Carmen Francis, que ella dice esencialmente que el traductor debe estar en guardia para que sus prejuicios no afecten la forma en que vierte un texto determinado. Eh, ¿Piensas tú que, que esa es una batalla, una lucha del traductor, de evitar que sus prejuicios contaminen la traducción?
1: Sí, en definitiva creo yo que si sobre un, sobre un texto que yo tengo una opinión y esa opinión quiero expresarla, yo no debiera hacer una traducción, sino que hacer un, un texto crítico sobre él. ¿ya? Eh, creo que en ese mismo eh, texto pongo también la idea de por qué traducir, ¿no? Eh, por ejemplo, actualmente Lutero es visto como un reformador religioso y, y está bien que así lo sea, ¿no? Pero tiene textos que son conflictivos, por ejemplo, sobre la mentira de los judíos, que es un texto antisemita, derechamente, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿por qué lo quiero traducir? Es una pregunta no solamente eh, meramente técnica, ¿no? Sino que... Yo lo que estoy haciendo, si quiero traducirlo, es generar un, un, una consecuencia con eso, ¿ya? Y tengo que hacerme cargo de eso. Ahora quiero yo criticar eso. Bueno, más que una traducción, bueno, voy a hacer un artículo que hable de los errores históricos, o religiosos, o teológicos, donde quiera abordarlo, ¿no? Sobre lo que él está afirmando. Eh, tengo yo la impresión que, como te decía, no, el traductor eh, tiene que ser ese puente entre ese texto y ese lector, no, uno tiene que dejar que el que hable sea el, el, el autor del texto, no, no el traductor, y claramente eso es un, un ejercicio difícil, eh, o sea, uno puede, poder, puede poner un texto en Google independiente del tema y aparecerá al otro lado alguna versión más o menos buena en el idioma que se busca, pero el traductor no es una máquina y efectivamente tal o cual palabra, tal o cual eh, término, a veces políticamente o socialmente marcado, va a aparecer, y la pregunta es como traductor, ¿no? ¿Qué hacer con él? ¿Ya? Sí. Volviendo, por ejemplo, a Twain, eh, los mismos editores tienen a veces un gran, gran problema con respecto a, 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 a todas las palabras que son ciertos slang actualmente visto como racista ¿no? Y que él toma... Eh, y lo pone ahí porque así se hablaba en ese tiempo. Pero actualmente produce un conflicto, ¿no? Eh, ¿Cómo lo resuelve el editor en ese caso? O en el caso nuestro como traductores, bueno, es difícil. ¿no? Eh, sí. eh, ahí está el, la, la idea, ¿no? De, sí. de, de su dificultad.
0: Sí. Y eh, precisamente con relación a Mark Twain y su visión de la lengua alemana, eh, ¿concuerdas con él en el, en el carácter... Sí enrevesado y casi absurdo que él le asigna a esa lengua?
1: Eh, 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 sí, un poco. Pero ¿eh? <ríe> bueno, yo creo que el, el, mi, mi opinión sobre el alemán es que es la más conocida de las lenguas difíciles, ¿no? Pero un poco más allá de la frontera, creo que el polaco eh, tiene un nivel de dificultad mayor, eh, pero a nadie le interesa, digamos, desde nuestra perspectiva, en, en Latinoamérica ir un poco más allá, entonces el alemán es, tiene más prensa, por decirlo así, pues, por un lado, pero um, para nosotros es un, un idioma difícil porque es, tienes que pensar distinta, eh, por ejemplo, nosotros tenemos solamente dos géneros gramaticales, ¿no? femenino y masculino, acá hay tres, entonces aparece ya un, un nivel mayor. Eh, los verbos a veces aparecen en, en posiciones distintas entonces cuando uno tiene que hablarlo tiene que pensarlo distinto y pensar distinto es difícil ¿ya? o sea, eh, hay que poner en acción eh, el cerebro y la mente en, en una velocidad o en ciertas posiciones que no está acostumbrado entonces, y bueno, y en el caso de Twain estamos hablando de que era, era un tipo que ya era reconocido mundialmente ya Fien, ya era había sido un éxito editorial, hacía um, un circuito de lectura por Estados Unidos, ha estado a Europa, y de repente se encuentra con el alemán, y se, su ego se rompe, ¿no? O sea, sí. hay unas cartas que le manda al cónsul que, que, de Estados Unidos, en Berlín, que él conoció en el viaje en, en, en el barco, ¿no? Y le dice, bueno son súper entusiastas y como, oh, estoy aprendiendo alemán, lo he pasado bien, ¿ya? lo estoy manejando. Y las últimas cartas son, no, ya, ya, ya no sé qué hacer con esto, ya lo he dejado, ya, ya no estuve más. <ríe> y si yo le pudiera robar a usted ya, eh, algo, yo le robaría su alemán. <ríe> sí, sí,
0: Entonces, eh. sí,
1: sí. para sí, nosotros, para nosotros es muy difícil, ya, ya, no es algo que se aprenda de inmediato. Yo sé que hay gente muy capaz tal vez que lo aprenderán en semana, algunos dicen, ¿no? Pero la mayoría de la gente, las personas más normales como nosotros, aprender otro idioma requiere tiempo, eh, requiere entender no solamente las palabras, sino que el mundo desde donde, desde donde esas palabras surgen. Y sí, sí yo creo que sí. de ese, desde ese punto de vista eh, le encuentro la razón a Mark Twain. Tal vez él exageró un poco, ¿ya?
0: Sí, sí, estaba buscando el lado cómico de, de la situación también. ¿no? Claro. Sí, y, y precisamente ese, ese problema con el alemán me recuerda a un fragmento de Así Hablaba Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, en que hay dos reyes, y hay un rey que está hablando y dice: eh, Porque yo estoy hablando claro y en alemán. Entonces el otro se escandaliza y dice: Claro en alemán. Dice: Como que, como que eso es imposible, ¿no? Dice que, que me habrás querido decir con rudeza, y en alemán, ¿no? Entonces, eh, obviamente ya me, me, me resultó que estaba conectado con lo que dice Mark Twain, ¿no? Pero... Sí, bueno,
1: además hay ciertos prejuicios también eh, marcados con cierto carácter nacional, por decirlo así, ¿no? O sea, eh, desde el mundo de las nacionalidades, los idiomas se fueron como formando con cierto carácter y se han difundido con ese carácter personal o, o colectivo. O sea, el francés es el idioma de amor, ¿sí? Sí. el inglés es el idioma de la técnica, sí. y el alemán, bueno, era una, un idioma militarizado, ¿cierto? ¿sí? hombres robot, ¿sí? Sí, por
0: decirlo estereotipos, así. Estereotipos, sí.
1: Pero, claro, son estereotipos, pero en todas esas lenguas eh, existen insultos, en todas esas lenguas existen formas de, de, de expresar amor, en todas esas lenguas te puede enojar y decir palabrotas, ¿no? Eh, el mundo completo de la experiencia colectiva está en, en ese idioma, eh, pero ¿cómo enfatizarlo? Bueno, hay que, entrar ahí, hay que entrar ahí.
0: Sí, qué bien. Y bueno, para eh, casi concluir, cerrar un poco, me uh -huh. gustaría que nos hablaras de qué planes eh, tienes en términos académicos, alguna otra traducción eh, que, en que estés trabajando o algún otro estudio.
1: Okay. Uh, a nivel totalmente académico estoy estudiando la literatura latinoamericana particularmente la mexicana y la chilena de finales del siglo XIX y cómo ciertas producciones modernistas eh, desarrollan o adelantan lo que va a ser el vanguardismo en, esta, en estas dos zonas eh, y hasta ahora lo que he encontrado ha sido muy interesante eh, o sea no, yo Existen quiebres, existen así como cosas para decir, hay un vanguardismo como clásico, por decirlo de alguna manera, de una concepción clásica, hay alguien que dice, es una ruptura flagrante entre nuestra producción y la tradición literaria anterior, pero hay mucho eh, para decir, ¿sabes qué? Esto que vamos a ver después está adelantado, está desarrollado, e incluso está dentro de la misma producción de algunos autores. En ir más Lejos, ya dos que hemos hablado, ¿no? Vallejo, en Perú, Neruda, en Chile, eh, y bueno, vamos a hablar un poco de Tablada también en México, ¿ya? y otros más. O sea, eh, eh, algo general, una, una monografía sobre un poeta, pero es algo más general. Y en el ámbito de la traducción, eh, estoy actualmente dedicado a hacer una traducción en español de un, de un texto de Twain, no muy conocido, que se llama Christian Science, eh, que es un ensayo dedicado a um, criticar una secta cristiana de principios del... No, perdón, fin del siglo XIX, y llamada Christian Science, que sigue en operación actualmente, pero que en esa época, en la época de Twain, tuvo un boom, tuvo un desarrollo súper grande, ¿no? Y creo yo que Twain eh, se asustó. Se asustó, pensó que esto era algo muy grande, que pronto iba a ser la denominación cristiana mayoritaria en Estados Unidos. ¿Y por qué lo asustó? Porque eh, él veía que había mucha idolatría a la fundadora, por un lado, que al parecer ella, según su opinión, se hacía con, con mucho dinero también, y tal vez lo peor, ¿no?, que es de donde comienza eh, su crítica, es que eh, no creían en la eh, medicina tradicional. Eso significaba, por ejemplo, que ellos en vez de ir a ver a un médico en caso de tener algún problema, eh, ellos simplemente se dedicaban a rezar, ¿ya?, Siendo el cristiano, de todos modos, ya eh, encontraba que eso era una práctica difícil eh, de, de desarrollar, porque, claro, había habían ciertas cosas que se podían sanar tal vez por, por acción del, digamos, del del efecto plasivo, no, 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 no lo habla así porque ese es un concepto posterior, pero, pero sí, él, él conoce que se puede sentir uno mejor creyendo que uno está mejor pero que hay ciertas cosas eh, médicas que no pueden ser eh, tratadas de esa manera, y él lo veía como un peligro. ¿no? Entonces, en ese, en ese boom de esta, de, de, de esta religión, por decirlo así, eh, él quiso detenerla publicitariamente. Hubo una serie de, de, de polémicas por, por medios eh, escritos en Estados Unidos, y el producto de todo eso es un libro que parte con una especie de cuento medio en comedia en que él se cae ya en su, en su viaje por Austria y llegó todo machucado, roto todos los cuerpos ¿no? y lo único que había era un, un veterinario cercano y una señora que era precisamente de, de, de esta secta que estaba veraneando por allá y como no pudo tener acceso al veterinario entonces llega esta señora y trata de curarlo y él, bueno, dice, bueno ¿qué puede hacer por mí? ya estoy todo quebrado y ella sencillamente le dice, vamos a hacer una, una cura a distancia. Entonces, sencillamente le va a dejar que no tome nada, que no, no, tome, no, no, no se mueva, sencillamente, que ella va a orar por él. Y bueno, de ahí parte un poco lo cómico, ¿no? Porque finalmente ella le pone una, un, una, una cuenta médica muy grande, ¿no? Y él le dice, bueno, si tú crees que el dolor no existe, entonces... Ahí te voy a pagar con dólares imaginarios, ¿no? Y desde ahí parte, digamos, la, la zona más seria, ¿no? Del, del, de la,
0: sí.
1: del, del ensayo. Es muy interesante porque, te digo, tiene cosas literarias como esta, hace una investigación con números, ¿no? y Se mete a, a ciertas cosas teológicas. Y, entonces, eh, creo que es un texto que merece la, la, la pena leerse. Así que, bueno, por lo mismo ya, yo como traductor lo voy a Sí, poner a disposición se ve, de, no, de los demás. ¿no?
0: Se ve que estás bien metido en, en, en el texto, ¿sí? así que esperamos, okay. eh, te, te auguramos una excelente eh, traducción, un excelente excelente proceso de traducción. Entonces. Sí. Pues bien, René, te agradecemos mucho que hayas tomado este momento para compartir tu experiencia y tus ideas con nosotros y nos gustaría continuar hablando sobre este y otros temas en, en otra ocasión, así que muchas gracias
1: yo encantado yo, muchas gracias por la conversación lo pasé muy bien y bueno, espero que, que la gente que esté escuchando esto vaya eh, conozca la poesía que se está dando en su, en su, en su lugar de, de donde vive eh, que se interiorice eh, yo sé que la poesía está viva, porque hay gente que la está haciendo y lo bueno hacer es conocerla Tal vez no todo lo que se lea es bueno, pero hablar sobre ella está bien. ¿ya? Y podemos tener una idea sobre lo que está pasando también a través de ella.
0: Así es. Muchísimas gracias.
1: Uh -huh. Ok. Adiós, Siris. Que estés bien.
0: Hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden que Ensayista se publica cada lunes y que está en todas las plataformas digitales que incluyen Spotify, Apple Podcasts o iTunes, iHeartRadio, entre muchas otras. No olviden suscribirse y compartir el programa con sus amigos. Para comunicarse con nosotros por correo electrónico y mensaje de voz, pueden visitar el portal ensayista.com. Si desean que tratemos un tema determinado, o quieren sugerir la entrevista de alguien ligado al mundo de la cultura, la literatura o las artes en general, no duden en enviarnos un mensaje. ¡Hasta la próxima!